0: Bonjour à tous, ici Anna, micro de Contre contre-soirée. On se retrouve pour une. Euh... Oh là là Voilà, oui, j'ai perdu la tête On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode Pas pour une nouvelle vidéo. Elle me fait trop de cordes à son arc. Salut les amis ça va ou quoi Aujourd'hui, c'est un jour spécial, car euh, aujourd'hui, euh, bah, je, je sors un livre, tout simplement. Parmi les nombreuses choses euh, exceptionnelles qui m'arrivent cette année, c'est vraiment une superbe année. Professionnellement parlant, c'est fou dingue, même vraiment bah, tout, c'est fou. Euh, bah, j'ai écrit un livre et il sort aujourd'hui. Voilà, je vous le lance comme ça. Je l'ai annoncé euh, il y a deux semaines sur Insta parce que j'ai lancé les précommandes il y a deux semaines pour du coup le commander et le recevoir aujourd'hui pile poil. Et euh, bah, aujourd'hui, le 20 septembre, mon livre est disponible dans beaucoup de librairies en France. Presque toutes, j'ai envie de vous dire. Enfin, en tout cas, vous pouvez aller dans une librairie, avec un peu de chance, il y aura mon livre qui s'appelle Happy Hours posé sur une étagère. Euh, franchement, je sais pas, en fait, j'ai l'impression que c'est pas la réalité, je vais pas vous mentir. J'ai l'impression que c'est faux. Enfin, je sais pas, je... Je sais pas comment vous dire, c'est des moments, mais je crois que ça s'explique psychologiquement peut-être, mais par un psychologue ou par un neuroscientiste, mais j'ai l'impression que c'est pas moi, ou enfin en tout cas que c'est une vaste blague, alors que bah, c'est bel et bien vrai, ça fait bel et bien des mois que je travaille dessus, mais justement, j'aurais jamais cru que ça existe, genre j'aurais jamais cru que là, je puisse sortir de mon appartement, aller à la Fnac Saint-Lazare, et trouver mon livre dans les rayons. Voilà, donc c'est vrai, je sais que c'est vrai, parce que bah, c'est vrai, je l'ai en face de moi, donc c'est vrai. Aujourd'hui, je vais pas vous mentir, on est le 18. Il est pas encore vraiment sorti. Je pré enregistre, évidemment. Vous vous doutez bien, je fais en sorte que mes épisodes sortent le mercredi matin à 5h du mat. Pas enregistré le jour même, sinon on dort plus. Donc bref, je vais vous expliquer tout ça pour vous le pitcher, pour vous donner envie de courir acheter mon livre. Je vais vous faire une story time de A à Z sur l'histoire de Happy Hours. Euh, comment l'idée de base elle est née et comment on en est là aujourd'hui. Franchement, c'est long, c'est très intéressant. Moi, j'ai découvert tout un monde qui est le monde de l'édition avec cette, cette expérience, avec ce projet fou que j'ai eu la chance de me voir proposer et que je trouve avec du recul extrêmement intéressant, extrêmement enrichissant. Et je suis très heureuse d'avoir dit oui. Vous allez le voir, ce n'était pas le cas au début. Donc, c'est sympa ce petit teasing. Non, je vais vous raconter tout ça. On commence. Il y a 48 parties dans cet épisode. Enfin, il y en a 11. Donc, on commence par la partie 1 que j'ai sobrement intitulée « Le mail ». Euh, donc, en mai 2022, je suis euh, avec euh, moi-même. franchement je sais pas, je vis ma vie. Et euh, je reçois un mail d'une maison d'édition. Donc, je vois ce mail dans ma boîte mail. À savoir que ce n'est pas moi qui m'en occupe, je suis en agence. Et donc, c'est un commercial qui s'occupe de ma boîte mail. Mais donc, du coup, je vois ce mail, moi, quand j'observe de l'extérieur. Parce que je jette quand même des coups d'œil réguliers. Et du coup, je, me, je suis en mode... Ah oh, bah tiens, bah, c'est dingue euh... <rire> La bouffe du coin bah putain Non mais je me dis vraiment genre c'est fou Qu'est-ce que ça fout là Et puis j'avoue, avec Elisa mon agent, on lit le mail, donc la maison d'édition nous propose un call pour, pourquoi pas, écrire un livre. Moi quand je lis ce mail et que je vois écrire un livre, immédiatement je suis en mode non, over, on fait pas ça, les livres d'influenceuses, ça passe pas. En fait je suis pleine de clichés, on va pas se mentir, je suis pleine de clichés sur le moment. Donc je suis en mode non, non, je vais même pas m'y pencher, parce que je sais très bien que les livres d'influenceuses, c'est mal reçu. En plus, franchement, c'est ridicule même de ma propre personne de dire ça, car je supporte pas, par exemple, là, je vois en ce moment des TikTok de gens qui disent, alors, euh, mon expérience avec les influenceurs, c'est comme si je disais mon expérience avec les boulangers, et que je mettais tous les boulangers dans le même panier, enfin, c'est horrible. Donc non, mais à la fois, j'avoue que c'est rare que une créatrice de contenu ou une influenceuse ou un influenceur sorte un projet et que moi-même... Un projet littéraire. <rire> et que moi-même, je me dise « Sympa, j'ai envie de l'acheter. » Donc, je me suis dit, franchement, je n'ai rien à apporter. Je ne vais, vais pas faire semblant. Je n'ai rien à apporter. Si euh, les filles qui font ou les garçons qui font euh, des... Planeur ou des agendas ou des trucs d'organisation, de... je peux comprendre et je trouve ça trop stylé. Moi, c'était pas mes projets donc je me voyais, je me voyais pas dans ça. Je me voyais absolument pas faire une biographie car j'espère être au début de ma vie et avoir encore plein de choses à raconter dans l'avenir. Puis pour moi, la biogra... ma biographie, euh, c'est euh, toutes les semaines sur contre-soirée qu'elle s'écrit. Donc <rire> waouh. Donc non, je me sentais pas du tout de faire. En gros, rien ne me venait quand je pensais à livre et moi qui me semblait cohérent et sympa pour vous. Parce que la vérité, c'est la vérité vraie. Quand j'accepte un projet ou quand j'accepte une collaboration ou quand je commence quelque chose qui est en rapport avec tout ça, je me demande tout le temps si, un, moi, ça va me faire kiffer, et deux, si vous, ça va vous faire kiffer, si ça va vous apporter quelque chose, si ça va apporter un, un truc à ce paysage-là, qui est le monde de l'influence et des réseaux sociaux et, et notre génération, tout simplement. Je me demande tout le temps, est-ce que moi, en tant que qu'Anna, créatrice de contenu, moi en tant que Anna, personne, et vous en tant que vous, abonné et personne, et moi en tant que personne de cette société, est-ce que je trouve le truc cohérent Et des fois, la réponse est non, donc je fais sauter et je dis non. Là, pour le coup, la réponse était je suis pas convaincue, euh, j'ai rien à faire là. Voilà, j'ai rien à faire là. Et puis, en fait, les jours passent, et je me dis, la proposition est là, le... on me propose un call, donc un, un call, appel pour les non-bilingues, donc, pourquoi je passerai à côté de cette opportunité? Pourquoi je passerai à côté de cet appel? C'est pas très engageant. Ça nous prend une heure grand max. On voit ce qu'ils ont à nous proposer. Encore une fois, un grand sage a dit, c'est quand on a le plus peur de sauter qu'il faut sauter. Là, je me dis, est-ce que c'est de la peur ou est-ce que c'est juste une certitude que c'est pas fait pour moi? Je sais pas. Donc, sautons et voyons ce qui se passe. On passe à la partie 2, le call. On accepte cet appel. Donc, on organise ce rendez-vous. L'appel se fait. Et en fait, euh, la proposition de la maison d'édition est que ils ont suivi mon profil depuis un moment. Ils trouvent que ce que j'apporte, c'est trop sympathique. Merci beaucoup. Ils trouvent que Contre Soirée, c'est un excellent projet. À savoir que vraiment, je ne sais pas si je leur ai souvent parlé, mais Contre Soirée, ça a été une des idées les plus riches que j'ai eues parce que ça m'a ouvert beaucoup de portes. Ça m'a créé beaucoup de contacts. Ça m'a propulsé vers un autre univers. Euh, et du coup, voilà, je l'ai vu quand j'ai créé Contre Soirée. J'ai été prise au sérieux, notamment par ce genre de maison d'édition, euh, et donc qui m'ont proposé d'écrire un livre. Et leur idée, à eux, c'était que j'écrive un livre de développement personnel. Parce que sur Contre Soirée, globalement, on parle de développement personnel, même si on en parle sur un ton qui se veut pas du tout pro, qui se veut pas du tout moralisateur, donneur de leçons. En gros, j'arrive pas en vous disant, je vais vous apprendre comment ça se passe. J'arrive en vous disant, je vais vous raconter ce que je vis, et on va voir ce qu'on réussit à apprendre. Donc... Pour moi, sur le podcast, ça fonctionne. Mais dès que les personnes m'ont parlé de cette idée-là, j'ai dit non. Je me sens pas du tout légitime. Pour moi, j'ai déjà la plateforme qui me permet de parler de tout ça. C'est le podcast. Mais pour l'instant, je suis à un moment de ma vie où je ne me sens pas du tout d'écrire un livre de développement personnel. Parce que je ne me sentirais pas d'écrire un livre de 200 pages avec des pages pleines de textes sur chaque page. Enfin, Je ne me sens pas écrivaine. Donc, je ne me sentais pas d'écrire un livre à part entière un livre rédigé quoi entièrement avec que de l'histoire et des récits. Et puis si je le faisais pour moi maintenant, je... enfin je... pour moi j'ai trop de trucs à apprendre. J'ai pas du tout la vérité absolue. J'ai aucun diplôme. Enfin bref, pour moi le format de il s'y prête parfaitement parce qu'on s'apprend des choses mutuellement et qu'on découvre la vie. Mais je me vois pas écrire un livre et figer dans l'histoire euh, ce que je pense et ce que je considère être vrai. Voilà, je me sentais pas du tout légitime à ça. C'est pas un truc qui me faisait kiffer. Je leur ai directement dit non. Franchement, non, je ne me projette pas dedans. Moi, franchement, j'ai quand même un peu d'instinct. Et du coup, je sens très vite si euh, le truc est OK pour moi ou non. Et là, vraiment, je suis en mode, non, même pas à la peine de réfléchir plus de 10 minutes, je le ferai pas. Donc non. Mais du coup, j'ai échangé avec ces personnes qui m'ont dit, OK, bah, en tout cas, quoi qu'il arrive, on peut t'expliquer comment ça se passerait. Et on peut essayer de réfléchir à qu'est-ce qui te correspondrait, qu'est-ce que les gens ils aiment chez toi, qu'est-ce que ta communauté euh, te demande le plus souvent. Bref, ça a été une très longue conversation. Puis ça a été une très longue réflexion et à un moment, on a eu tous une idée qui est arrivée en fait assez rapidement. Quand je dis très longue, c'est une heure d'appel. J'ai vitu avec mes équipes et avec les équipes de cette maison d'édition, une idée qui a apparu et qui m'a semblé, moi, complètement évidente. Sympa, non On passe à la partie 3, un lifestyle de femme mature, indépendante et iconique. Quand je me pose la question de « et si je faisais un livre, je ferais un livre de quoi ?» Alors attention. Attention, pause, je tiens à faire un disclaimer. Je sais que... Là, il y a, y a peut-être des gens qui m'écoutent et qui se disent « Ok, meuf, mais il y a des gens... » Donc, c'est la passion qui passe des années à écrire et qui n'arrive jamais à être publié. Euh, c'est des gens dont c'est le rêve. Et toi, c'était pas du tout ton projet ni ton rêve. et On est venu à toi et tu as fini par dire oui. Franchement, oui, je l'entends. Et je suis profondément... Désolée pour les gens dont c'est le rêve et qui ont du mal à réaliser ce rêve. Je souhaite profondément et réellement que vous y arriviez un jour. Et je pense que si c'est votre chemin de vie, vous y arriverez. Mais en même temps, je ne peux pas refuser des propositions aussi en vrai de vrai extraordinaires. Parce que pour moi, c'est comme ça que ma carrière se construit. Et c'est quelque chose, quand j'y ai réfléchi et quand j'ai vu le, le potentiel que, que cette proposition avait... Pour moi, ça a été une évidence que je devais le faire et que je pouvais pas refuser en vrai. Et franchement, quand j'espère un jour que j'aurai 70 ans et je pense que le fait d'avoir écrit un livre, ça restera un truc de fou à avoir accompli dans ma vie. Et donc juste pour ça, j'ai pris cette proposition en considération et j'ai réfléchi. Attention vous allez le voir, je me suis pas lancée dans un truc en disant « bon bah, je vais écrire trois pauvres mots à l'intérieur et publier » ou « je vais demander à quelqu'un d'autre de l'écrire et je vais envoyer la haine » et faire éditer ça, parce que pour histoire d'avoir fait un livre. Non, j'ai attendu et j'ai voulu vraiment avoir un truc qui me semblait cohérent et qui, moi, me passionnait, mais j'avoue, je ne pouvais pas décliner cette opportunité à partir du moment où elle me semblait cohérente. Donc, à l'époque où cette proposition arrive, ça fait deux ans environ que moi, j'ai évolué dans mon style de vie, que le Covid est fini et que du coup, j'ai adopté un, un lifestyle un peu... Stop. Un lifestyle un peu healthy. Donc, j'ai ad adopté un style de vie qui vous plaît et qui me plaît et qui dénote un peu de ce qu'on voit habituellement sur les réseaux, qui est que j'ai un côté où je suis très... Euh, faitarde, je suis très... Je sors, je bois des verres, je vous montre mes soirs en mode de nuit. J'ai un concept de vidéo sur YouTube qui s'appelle « Tu réponds, tu sirotes ou je bois des shots de tequila ». Je suis très direct, je suis très honnête, je suis très authentique. Je suis une personne, je suis un peu... je suis. Après, je viens de finir mes études à cette époque-là, mais j'ai été une étudiante euh, normale, faitarde, qui a une vie sociale et qui vit sa vie euh, d'étudiante. Et en même temps, je suis porté sur le sport de ouf, j'ai une routine sportive que je vous partage tout le temps, qui moi m'aide à me sentir bien dans ma tête et dans mon corps, et puis je me découvre une passion pour la cuisine, et pour le fait de me cuisiner des plats, alors j'habite seule à l'époque, je viens de finir mes études, et ce qui dénote un peu c'est que j'habite seule, mais pour autant je me cuisine des plats hyper sympas en vrai, de vrai. Je, tous les matins, midi, soir, je me fais à manger toute seule chez moi, et des recettes qui sont simples, qui sont efficaces, mais qui sont belles, qui sont bonnes, autant pour les yeux que pour l'estomac et pour la santé. Donc voilà, ça devient ma ligne de mire, c'est que moi j'adore, et c'est un des trucs qui me fait kiffer mon quotidien, c'est que j'adore me préparer des assiettes qui sont franchement rapides. Et en vrai, je suis vraiment pas Philippe Etchebeste, vous allez voir, ça fait partie de mes doutes par la suite, mais du coup tout ça fait que... Euh, j'ai au quotidien ce style de vie qui est en dualité un peu entre fiesta et siesta, <rire> non entre fête et bien-être euh, et je conjugue les deux assez bien et ça vous fait kiffer de voir ça et vous m'expliquez, vous m'écrivez souvent pour me dire que ça vous fait du bien, que ça vous décomplexe et qu'à la fois ça vous inspire, ça vous donne envie d'avancer euh, j'ai eu une grosse période autour de vraiment de ça très très accentuée depuis quelques mois j'ai eu d'autres cordes à mon arc donc je ne parle pas, je ne parle plus que de ça mais y a vraiment, ça a été un moment très important de ma vie. Et du coup, maintenant, ça fait partie intégralement de ma vie. Quoi. Euh, et donc, du coup, bah, en fait, on se dit, moi, je me dis, est-ce que ce ne serait pas intéressant de construire un ouvrage autour de cette dualité, autour de cette vie entre euh, vie très saine et vie très extravertie, très extravagante et très fétarde L'idée de base, elle est vraiment en mode euh, très tranchée. En mode, c'est moitié, moitié. Donc, il y a 100 pages saines, 100 pages malsaines. Vous le verrez, en fait, avec le temps, l'idée, elle se réfléchit. Moi, j'écris mes trucs et tout, et je me rends compte que ça peut pas se composer comme ça. Parce qu'en fait, je peux faire 150 pages, voire 200 pages de mes recettes saines et de mes conseils et de mes trucs et de ma vie euh, un peu LC et de trucs inspirants. Mais je peux pas faire 100 pages de soirées et de... Voilà, enfin, normalement, quand je vous expliquais comment faire des cocktails et que je vous ai dit mes boîtes de nuit préférées, je peux pas non plus... Euh... Ouais, il y a une limite quoi. Donc je pouvais pas vraiment faire moitié-moitié, mais c'était très très important pour moi qu'il y ait de l'espace pour ces deux parties-là de ma vie. L'idée donc se dessine, on passe à la partie 4, le livre Lifestyle se construit, apparaît dans la nuit quoi. On décide qu'on part sur un livre de recettes, globalement, mais qui est composé de tout ce qui me ressemble et de tout ce qui me représente. Moi mon but c'est que ce livre ce soit un bel objet, donc ça veut dire que si t'es pas passionné de cuisine, ou si t'es pas fan de moi, tu as envie de le mettre dans ta cuisine, dans ton salon, dans ta bibliothèque, dans ta salle à manger. Mon but, c'est que quand tu vois ce livre dans un, une librairie, tu me connais pas, tu as envie de l'acheter quand même parce qu'il est beau, parce que le graphisme, il est beau, c'est les couleurs, elles sont belles, il est dans une matière bien solide, bien construite. Voilà, moi, je veux que tu y' aies pas ma tronche dessus avec un, un fouet et euh, un saladier, parce que je veux pas que les gens qui me connaissent pas, ou même les gens qui me connaissent... En vrai, de vrai, moi, j'ai 26 ans... Je suis des influenceuses, mais s'il y a leur grosse tête sur leur livre, je suis pas sûre de l'afficher en plein milieu de chez moi. Et pour autant, il y a d'autres livres. Genre là, j'ai le livre en face de moi de Diego Alari. Il est sur la couverture. Pour autant, il est dans mon salon. Mais pour moi, voilà, je voulais avoir cette ce recul de pas mettre mon visage sur le livre pour qu'il puisse parler à tout le monde et parce que je trouvais que esthétiquement c'était beaucoup plus agréable et moi c'est un objet que j'aurais envie d'acheter. En fait vous l'aurez compris je fais, je construis, je produis que des choses que moi-même j'achèterais ou je consommerais. Donc euh, c'était ma DA et le but c'est que le livre ce soit un livre de recettes saines et moins saines et en fait en construisant les recettes, en construisant le sommaire, la trame bref en réfléchissant à tout donc je me rends compte que je peux le construire et ce sera mon fil rouge, de 9h à 3h du matin. Alors, je sais pas si je vous dis les bonnes horaires, hein. environ. De 9h à 3h du matin, avec toutes les recettes que je fais au quotidien. Et donc, pour chaque moment de la journée, donc genre à 9h, c'est un petit déj', à 11h, c'est un brunch. À 13h, t'as un lunch. À 14h, t'as euh, un snack. À, bref, tout le long de la journée. Ensuite, on vous propose des goûters. Ensuite, un apéro avec toutes mes recettes de cocktail préférées. Chaque recette a son histoire. Vous verrez dans le livre. Pratiquement chaque recette. Et il y en a, euh, je crois, plus de 70. Chaque recette a son anecdote, son nom spécial. Voilà, j'ai mis mon âme dans chaque recette parce que je voulais que dans ce livre, vous me retrouviez, et vous compreniez aussi mon histoire de vie, que vous compreniez comment tout ça m'est venu, que vous compreniez ce que ça représente pour moi, ce que ça représente de moi. Je suis sûre qu'en lisant le livre, alors attention, il se lit pas à un chevet euh, tous les soirs, hein, c'est un livre de cuisine, il se feuillette, et il est franchement... il Faut pas que je me dénigre, il est trop sympa, franchement, et il est trop sympa à lire, il est beau, il y a des... Bref, je vais je vous dirai tout ça à la fin, mais... Les cocktails, ils ont tous un nom et une histoire qui représentent un moment de ma vie. Et puis après, tu as euh, mes dîners et mes associations de dîners. Et puis après, tu as des recettes de shots. Et puis après, tu as des recettes de retour de soirée. Je voulais que voilà, il y a un 360 d'une journée euh, de, dans mon assiette parce que c'est ce qui représente mieux mon style de vie. Autant je peux manger des plats très sains, autant je peux me bourrer la gueule. Et c'est la vérité. Et je peux faire tout ça de mes propres mains. Et je voulais vous l'apprendre. En écrivant le livre, je précise aussi, moi j'en parle beaucoup avec mon éditrice qui s'appelle Marie, avec ma maison ma maison d'édition qui s'appelle Hachette, avec Lisa, mon agent, avec Follow, on en discute tout le temps pendant cette dernière année-là. Je veux aussi qu'il y ait des parties de moi, pas, attention, pas des vingtaines de pages où je raconte ma vie, mais j'ai envie de mettre mes routines sportives, donc mes workouts dans le livre, j'ai envie de mettre des city guides avec mes adresses de boîtes de nuit préférées, mais aussi mes restos préférés, mes endroits de brunch, bref tous mes endroits que je préfère dans les villes que je préfère en France. Vous verrez, il y a trois city guides, je vous en dis pas plus. Euh, j'ai envie aussi qu'il y ait une partie contre-soirée, donc il y a une double page déjà à contre-soirée où j'ai fait un épisode écrit. Très intéressant, en vrai. Bref, j'avais envie que dans ce livre, on retrouve de moi, en fait, que ce livre, ce soit un peu un objet qui me représente. Et je trouve que c'est réussi, en toute honnêteté, même si ça a été extrêmement anxiogène, entre guillemets, pour moi, parce qu'on part de zéro... Et on doit arriver à un objet dont je suis fière et où je suis en mode « foutez-moi ça en librairie ». Même si j'étais très entourée et que, Dieu merci, j'ai été très épaulée, pour moi quand même c'est compliqué parce que je dois tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps dans le process me poser la question de « est-ce que je suis fier de ça Est-ce que je veux que les gens fassent ça Est-ce que j'aime ça » Est-ce que tout le temps je me dis « qu'est-ce que je veux y mettre Qu'est-ce que je veux pas y mettre ?» Et du coup c'est une réflexion permanente. On arrive à la partie 5. Quand l'idée est construite, quand on a tout le, voilà, on a briefé le livre, on sait de quoi il va se composer, à savoir que quand on a pris cette décision, est, on est en septembre à peu près, mon, ma maison, mon éditrice, elle va pitcher cette idée à des commerciaux. Donc elle voit des commerciaux de chez Hachette et elle leur dit, voilà, la créatrice de contenu en qui écrit ce livre, on n'a pas le nom pour l'instant, truc, 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 il y aura ça dedans, ça dedans, ça vous plaît ou pas? Et là, les éditeurs, ils doivent dire, les commerciaux, ils doivent dire, oui, ça marchera. Oui, c'est dans l'air du temps ou non, no go, vous allez droit dans le mur. Globalement, c'est un énorme oui pour les éditeurs qui disent c'est excellent, ça fonctionnera, très très sympa d'associer euh, mode de vie un peu sain à euh, détente et déculpabilisation et cocktail et soirées et à la fois porridge au petit déj et à la fois routine sportive. Bref, c'est un mélange de tout qui représente la vraie vie d'une personne euh, de tout âge d'ailleurs, hein, mais encore plus de nos âges qui potentiellement habite seul ou qui découvre un peu la vie et a besoin d'être guidé. Guidez, vous avez compris, je ne suis pas non plus euh, mercotte mais j'ai un background et je vis la même vie que vous, donc je sais ce dont on a besoin. Euh, on passe à la partie 5 qui s'appelle « La torture du nom ». Parce que en fait, quand l'idée du livre elle est là, qu'on a tout ça, en septembre 2022, il y a un an, on se dit qu'il faut se lancer, et donc on valide le projet comme je vous l'expliquais. Sauf que euh, le projet, avec les mots, il se définit, ça devient un concept, comme je vous le disais, tout se modifie, tout évolue tout le temps. Et euh, quelques semaines après, donc vers fin octobre, ma maison d'édition me propose un nom. Et immédiatement, je sais que ça va pas le faire. Il euh, y a eu un problème. Il <rire> y a eu un problème quand j'ai lancé le, les places pour l'Olympia. Il y a eu un bug. Et en fait, le nom, l'ancien nom du livre était trouvable sur la FNAC. Je sais pas comment c'est possible. Mais du coup, il y a des gens qui ont vu l'ancien nom. Et qui n'a jamais ce nom n'a jamais été validé d'ailleurs. Hein. Mais du coup, qui m'envoyaient des screens déjà à l'époque en mai en me disant euh, « OMG, mais tu sors un livre et tout ». Voilà, il y a quelques personnes sur cette terre qui savent l'ancien nom. C'est un nom en anglais très long. Là, je vous le dis. Allez, je vous le dis. C'était brunch, lunch, dinner, keep that beach Elsie. Why not La DA est là, l'idée est là. Mais je savais, en fait, que déjà, on est en France, donc un titre 100% en anglais, ça peut parler à une partie de ma communauté et à une partie des Français, mais vraiment pas à tout le monde du tout. Je savais aussi que moi, je suis française, donc euh, j'ai envie de représenter mon pays et j'ai envie de parler français aux gens, même si le titre final est peu en anglais, quand même, mais vous allez comprendre. Euh, puis en plus, je suis en mode, c'est trop long, les gars. Genre, quand je vais, là, vous voyez, enfin, moi, quand je lance un projet comme ça, j'en parle tout le temps. Donc, je disais à tout le monde, quand le truc, il sort, faut que je puisse dire le nom tout le temps et que ça rentre bien. Et je pouvais pas dire un nom aussi long en permanence. Et puis, même, faut que ça... je voulais un nom qui soit, hop, qui te marque, qui te rentre dans l'esprit, qui te, qui semble cohérent. Je voulais aussi un nom qui soit explicite, mais là, c'était vraiment très explicite, quoi. Donc du coup, voilà, je suis en mode « non, ça ne pourra pas être le nom, ça va falloir réfléchir ». Et en fait, commence là une torture, parce que moi je suis folle sur ça. Je suis en mode « ok, je sens des signes, donc euh, j'ai besoin d'avoir une connexion avec mon idée ». Je voulais être sûre et certaine, pas avoir honte, parce que c'est un projet que je vais devoir porter pendant un moment. Donc je voulais vraiment être fière de ça. Et du coup, s'en suivent des mois de réflexion où on trouve pas. Je vous jure, dès que je vais boire un café avec mes copains, dès qu'on se pose en soirée, dès que je vais voir ma famille, dès que je vais chez Follow, je dis toujours à tout le monde, imaginez, je sors un livre de recettes sympa, euh, j'en peux plus de le pitcher. Sympa, euh, entre recettes saines et cocktails et shots et adresses et trucs euh, très sympathiques, un beau livre et tout. Comment je l'appelle Attendez, mais est-ce que j'ai encore ma note Ah ouais, putain, oh là là, la catastrophe. Est-ce que je. Oh ah non, j'ai pas tant que ça. Une journée dans mon assiette, 24 heures, Star Lifestyle. Le livre est construit par horaire. D'accord, merci, mais bon, on va pas aller bien loin. Bon bref, en gros, le fait est qu'on ne trouvait pas de nom, c'était une galère. Antoine a même proposé 24 heures fourneau, en ref à 24 heures chrono, et au fait que ce soit une journée de recettes, enfin bref, catastrophe, vraiment, je trouvais que tout le monde était nul, franchement, je vous dis la vérité, tous ceux qui m'ont aidé, vous avez tous été nuls, on n'arrivait pas à avoir la bonne idée, on n'y arrivait pas, je vous ai même demandé à vous à un moment, je vous ai dit, imaginez les gars, si j'écrivais un livre de recettes, je l'appellerais comment Alors vous aussi, vous étiez quand même pas dingo, bon après j'avoue, je suis très très compliqué, mais j'avais jamais l'idée où j'étais en mode, ok, et puis un jour, on fait un point avec Follow et avec Lisa, je sais pas comment ça vient, mais on se dit, ok, le truc il est construit par heure, le but, c'est d'être heureux, d'être bien dans son corps, de se sentir bien. Je suis fêtard, je suis représenté par le fait d'aller boire des coups. Happy hours. Pas happy hour, happy hours, car c'est toutes les heures de la journée, de manière bienveillante, saine et bien-être, mais aussi en mode fêtard, clin d'œil, wink-wink, euh, c'est la blague. Avec Lisa, on est vraiment en mode c'est du génie. Euh, c'est du génie. Moi, je suis en mode c'est du génie. Je le pitch à trois personnes. Les trois personnes, elles me disent, Oula, ouais, mais est-ce qu'on va pas croire que c'est un livre de bière ou quoi Tout le monde m'a, en fait, voilà, les gens globalement autour de moi, peut-être parce que le truc était pas fini, donc tout le monde autour de moi m'a globalement dit pas mal, mais il peut y avoir une euh, un malentendu et tout. Et en fait, ils avaient tort parce que du coup, un jour, j'ai dit, euh, ok, bon, stop, je suis convaincu que c'est ça. Je trouve pas mieux. Donc quand tu trouves pas mieux, parfois le mieux il est mis du bien. Et je me suis, dit, si je trouve pas mieux, c'est peut-être parce que c'est ça ma bonne idée. Donc on parle là-dessus. Euh, J'ai gardé du coup un sous-titre parce qu'il faut quand même, je sais pas si vous savez, mais quand on sort un, ce genre de livre, il y a un gros titre. Là c'est Happy Hours, et il y a un sous-titre. Là c'est brunch, lunch, dîner, cocktail. Euh, donc on a repris un peu l'idée de base de ma maison d'édition, mais on l'a remasterisée. En fait, le but pour moi là, c'était que en voyant la couverture du livre, tu te dises pas Ah ok, donc c'est un livre pour savoir où est-ce que la pinte est la moins chère de 17 h à 20 h après, ça me semble évident, vu la colorimétrie et tout. Et puis, donc, quand on a validé tout ça et que je voulais sortir, fast World, tout le moment où je voulais annoncer, personne ne m'a dit quoi Et tout le monde a kiffé le titre et tout. Donc, je pense qu'en fait, juste, il fallait avoir le, le projet sous les yeux pour le comprendre. Et franchement, moi, je le visualisais et je l'ai compris et je l'ai validé. Donc, Happy Hours est validé. Je voulais pitché, ce sera un livre avec tous deux mois dedans, principalement des recettes. Et donc, du coup, on passe à la rédaction. Et c'est du coup un projet qui est particulier parce que c'est pas un roman, c'est pas une autobiographie, donc c'est pas un livre qui me demande de rédiger, d'écrire pendant des heures. Je suppose que le travail d'écriture d'un roman est énorme et bien supérieur à celui que j'ai fait dans ce livre. Moi, j'avais un travail aussi de créativité, surtout sur ce livre. Enfin, c'était un 360, quoi mais c'était, c'est un projet créatif plus que juste de rédaction. Et donc, euh, j'ai quand même dû apprendre à écrire un livre de recettes. Alors, ce livre, il est quand même composé d'une introduction et d'une conclusion de plusieurs pages qui m'ont pris... Franchement, c'est ce qui m'a pris le plus d'énergie et de temps, parce que chaque mot a son importance. Et du coup, je me suis dit, les gens qui écrivent des livres entiers de rédaction, peut-être que je passe pour une bolosse, là, j'ai pas le vocabulaire, mais vous avez compris. Bravo à vous, ça doit être mais, tellement intense déjà que là, c'était très très intense. Et puis donc, j'ai dû apprendre à écrire une recette, donc à choisir mes grammages, savoir si j'écrivais une recette pour une personne ou pour plusieurs personnes, si j'alternais, savoir euh, si je mettais des niveaux de difficulté. Donc vous verrez, j'ai mis... J'ai utilisé mon propre vocabulaire pour définir les niveaux de difficulté, et puis pour chaque recette, il y a une petite remarque, il y a un petit, une petite intro, ou alors un petit tip spécial. Donc j'ai dû pour chaque recette mettre ma, ma, ma mon cerveau à l'ouvrage pour être un peu rigolote et pour que vous retrouviez ma personnalité dans le livre. En fait, je voulais que quand vous le feuilletiez, vous soyez en mode ah oui c'est dans le livre d'Anna quoi, elle l'a va euh, trouver par terre et elle nous l'a foutu en édition. Quoi. Je voulais vraiment que vous me reconnaissiez, donc euh, j'ai pris du temps sur tout ça. Euh, et puis j'ai pris surtout du temps pour choisir, pour commencer toutes mes recettes, pour définir, parce que je devais avoir un certain nombre de recettes, alors que j'en ai, en vrai, j'ai quand même 700 000 cordes à mon arc, parce qu'en mixant ma chance que je fais moi, moi je suis pas chef du tout, je tiens à le repréciser, je sais pas si je l'ai dit déjà, mais je pense que vous savez, je suis pas du tout chef, je suis juste une petite meuf qui fait de la cuisine et qui se fait à manger pour elle-même. Donc moi ma force c'est l'assemblage, cuisson, assemblage, je fais pas des dingueries, je suis pas euh, un génie de la cuisine, mais juste. Je fais des recettes et de la cuisine pour les gens comme nous, comme moi en tout cas, qui aiment bien passer une demi-heure sur ça, et qui aiment bien manger des choses qui leur sont bonnes pour leur corps et pour leur tapis, mais qui n'aiment pas y passer 8 heures et qui euh, ne, ne veulent pas en faire leur métier. Enfin, je pense que vous avez compris quoi. Comme toute personne qui a besoin de se faire à manger, bah mon livre, il est composé de ça, de recettes pour quand tu as besoin de te faire à manger et que tu as envie de kiffer. Donc du coup, j'ai dû tout tester, tout retester, tout écrire, tout regrammer. Tout vérifier, tout valider, euh, voilà, faire partie par partie. C'est un processus qui est hyper long parce que je suis pas toute seule. Euh, j'ai écrit vraiment dans des cafés, dans mon lit, dans ma cuisine à Paris, dans ma cuisine à Atlanta même. Je testais mes carottes rôties et mes brocolis. Bref, c'est un truc qui m'a pris étalé sur toute l'année. Euh, c'est un processus que j'ai découvert euh, vraiment euh, bah, parce que j'avais jamais... Alors, c'est ce que je dis dans le réel que j'ai posté pour annoncer le livre, mais quand j'étais petite, quand j'étais ado... Non, quand j'étais petite, quand j'étais genre... En fin de primaire, j'avais une heure de temps d'ordi par jour pendant le week-end et je le, je m'en servais pour aller sur Word et taper des histoires. J'adorais écrire des histoires, des, des petits livres, genre. Et du coup, bah, c'est fou parce que aujourd'hui, on y est. Et, euh, bah, j'ai appris à ce que c'est que vraiment écrire un livre. J'ai été corrigée, j'ai été ré, tu vois, ré, comment dire, redirigée. Euh, j'ai été conseillée, euh, comme toujours pour moi. Je, suis, je marche à la pression donc comme au lycée je suis toujours retardataire j'ai toujours 10 minutes de retard et donc là j'avais pas 10 minutes de retard mais une semaine avant le rendu officiel euh, mon éditrice elle m'a dit ok il y a ça 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 à refaire ça 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 à finir panique à bord j'ai couru chez Vic et Rub qui sont des amis qui sont traiteurs euh, qui sont hyper forts en cuisine qui ont une, une entreprise qui s'appelle Une Barre de Gâteau aussi qui sont pâtissiers enfin ils ont 1000 cordes à leur arc, et donc j'ai été chez eux une matinée pour qu'ils m'aident à peaufiner les recettes et à faire le, du mieux que je pouvais pour que ce que je fais moi et ce que je connais moi soit perfectionné pour que ce soit excellent. Euh, j'ai aussi écrit à mes amis de chez Ephemera, que je suis depuis des années parce qu'ils ont commencé à Lyon. Ils ont commencé à Lyon après leurs études chez je crois chez Bocuse, euh, par créer un kebab éphémère. Dans une cuisine, ils faisaient un kebab en livraison. Ils m'en ont envoyé un, euh, j'ai fait une story les lyonnais ont kiffé et puis en fait au fur et à mesure du temps ils ont grandi grandi grandi. c'est des visionnaires ils sont trop forts et ils ont créé un resto à Lyon puis un resto à Paris là ils ouvrent leur deuxième resto parisien c'est des fous et bref du coup ils m'ont aidé sur les recettes de retour de soirée parce que j'avoue moi je suis moins forte sur la cuisine un peu dirty, un peu grassouille moi je quand je veux manger grassouille j'ai tendance à commander mais je voulais vous proposer des recettes un peu chamées et ça me faisait trop plaisir de les inclure dans mon livre et dans mon projet qui est ma vie en fait donc je voulais leur faire honneur. Bref, je faisais aussi des rendez-vous avec mon éditrice qui, Dieu merci, est très zen. Donc, qui était vraiment en mode, pas de panique, Anna. Pendant que moi, j'étais, en oh, je ne va jamais marcher. Je ne suis pas je suis cuisinière, je ne suis pas chef. Qui va acheter ça Bref, le fait, comme d'habitude, hein, comme d'habitude. Le fait est que le livre s'écrit. Et puis, quand le livre est globalement écrit euh, aux trois quarts, il nous reste deux mois pour construire le livre. Donc là, on est, euh, on est sur euh, avril, mar euh, avril ouais mai 2023, donc il y a quelques mois, euh, pendant des semaines, donc pendant deux mois environ, je suis en aller-retour constant avec la, le, le graphiste d'Hachette et avec euh, les membres de chez Hachette pour valider chaque typo, chaque disposition, chaque couleur, chaque taille de police, le format, chaque placement, chaque truc. Moi, je suis folle en plus, donc... J'ai l'impression que j'ai le la vérité absolue dans mon regard. Donc quand je vois une page, je sais que c'est oui ou je sais que c'est non. Donc là je dis non, 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 change la, ratisse ça, ce truc là je le veux pas là. Bref, des allers-retours constants. J'avais fait 70 tableaux Pinterest pour que chaque typo soit inspiré de chaque truc. Bref, j'avais une vision. Je voulais qu'on la suive. Je suis épuisée rien d'en parler. Mais globalement le graphiste de le graphiste qui m'a. Enfin il y a deux graphistes qui m'ont aidé sur le livre. Ils ont été très forts parce qu'ils se sont mis dans mes pattes très vite. Il euh, y a eu des validations, puis des revalidations, puis des dévalidations. Moi, je voulais vraiment que ce projet il me ressemble, que chaque couleur me plaise, que chaque endroit du livre me plaise. Bref, après les décisions de graphisme, il y a le shooting du livre parce que euh, j'ai eu la chance sur ce projet d'être accompagnée par un, une styliste culinaire et un photographe spécialisé dans la cuisine. Il s'appelle Zoé et Blaise. Euh, ils sont partenaires dans le travail et dans la vie. J'ai passé en revue plein, 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 plein de profils. C'est eux que j'ai choisi parce que c'est eux qui se, rappro se rapprochaient le plus de mon univers. Encore une fois, tout est choisi. Tout est volontaire. Donc, euh, comment ça se passe le shooting de, le shooting de mon livre Les recettes sont envoyées à Zoé et Blaise et ils ont, sur environ deux semaines, euh, ils, ils répartissent chaque recette. Pour shooter chaque recette, les photos du livre, c'est pas moi qui les ai shootées parce qu'en fait, pour faire des photos de plats, il y a des astuces. Vous le savez peut-être, en fait, pour que ça rentre bien en photo, c'est pas cuisiner comme dans la vraie vie. Ça veut dire que des fois, dans la mousse du cocktail, c'est du liquide vaisselle, ou des fois, euh, dans le bol, il y a un, une boule de sopalin avec un coton-tige pour que ça soit en volume. Voilà, il y a plein de trucs et astuces pour que ça rentre bien dans un livre. Après, vous le voyez. Moi, je vous mens pas. Je poste mes plats sur Instagram tous les jours depuis deux ans. C'est beau ce que je mange. Donc c'est beau ce que vous cuisinerez venant du livre. Mais pour que ce soit shooté au réflexe et mis dans un livre, il faut que ce soit cuisiné par des pros. Et j'avoue, moi j'avais trop envie de tester ça et de bosser avec des gens dont c'est le métier. Moi j'ai été présente une semaine sur le shoot, soit pour euh, mettre mes mains en tenant dans le... dans une fourchette ou en servant quelque chose pour. Voilà, euh, comment on appelle ça Bref, pour qu'il y ait de l'humain et qu'il y ait moi en fait dans les photos. Donc j'avais fait des ongles spéciaux qui passent avec tout. J'avais fait sélectionner en. Dans un, dans un showroom, des, des pulls en fait, et des vestes et des hauts pour euh, avoir des manches qui soient belles et différentes sur chaque photo, dans les bonnes couleurs et tout. Franchement, c'était trop fun. Euh, on a même fait venir, du coup, une après-midi, Chloé et Laure, qui ont shooté avec moi sur euh, les photos des cocktails pour avoir une ambiance un peu d'amis, fun et tout. Lisa, elle a aussi shooté avec moi sur euh, la sangria. Il y a aussi des photos visage. On a fait une journée au Molitor et dans un parc pour faire les photos de mes séances de sport et les photos du pique-nique. Il y a aussi dans le livre une page de recettes de course pour faire quelques recettes du livre et avoir tout ce qu'il faut. Il y a aussi mon placard de base. Donc, on a, moi, je voulais qu'on fasse un shoot fun pour cette partie-là. Donc, on allait vraiment au franc Franprix du coin. On a pris un appareil, genre un appareil numérique de 2010 et je shootais partout dans le supermarché avec mes lunettes de soleil. C'était hilarant. Bref, c'était un moment très, très fun. Une fois que tout ça est fait, moi, je valide chacune des photos donc, je suis passée sur toutes les photos du livre. Il y en a environ 80 pour valider chaque photo et dire laquelle je préférais, laquelle je voulais. Pour le shoot, moi, j'ai envoyé chez mon photographe et ma styliste culinaire mes assiettes, mes fourchettes, mes sacs, mes rouges à lèvres, mes casques. Bref, pour que l'ambiance du livre me ressemble et soit comme dans ma maison, quoi. Bref, c'était vraiment hyper intéressant et j'ai appris vraiment énormément de choses ce qui fait que maintenant, je serais presque en mode, OK, j'ai envie d'en faire un deuxième pour encore plus être impliquée et tout. Mais bon contentons-nous de ce que nous avons déjà. En ce qui concerne la couverture du livre, euh, comme je vous l'ai dit au début, pour moi, ce livre, ça doit être un livre-objet. Donc, je veux que le fond soit évidemment hyper riche et hyper intelligent et bien construit. Mais je veux aussi que la forme soit trop sympa parce que je sais que c'est une force et je sais que moi, je voulais faire un livre que je pouvais foutre sur la table de mon salon, ce qui est le cas aujourd'hui. Donc, euh, on est passé du tout au tout. Alors, au début, c'était juste... Un... Alors, j'ai toujours dit que ça devait être rose, qu'il devait y avoir du rose. Euh, mais au début, c'était juste une sorte de typo en forme de bulle avec du texte euh, rose et rose pâle, rose foncé et rose pâle. Et puis, ça a été retravaillé de plein, 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 plein plein de manières. Alors, je vous posterai pas en avant après parce que j'ai peur que vous disiez « c'était mieux avant ». Mais en fait, au début, il y avait que le logo. Euh, vous pouvez aller voir sur mon Insta, il y a des photos de la couverture. Hein. Au début, il y avait que le logo, euh, que Happy Hours sur le titre. Et il n'y avait pas les heures en couleur entre les deux mots. J'ai fait rajouter ça sur la fin parce que je me disais que ça allait être parlant. Euh, et puis en fait, la fourchette, avant d'être une fourchette, c'était pas du tout une fourchette, c'était genre un avocat, un brocoli et un œuf. Mais j'étais en mode, je crois que c'est pas parlant. J'ai fait 70 retours en disant non, 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 non. Ça là, ça là, ça là. Rajouter des petits sparkles parce que un emoji que j'utilise tout le temps, c'est les petits sparkles jaunes là. Hein. Donc j'étais en mode, rajoute, on met ça sur la couve parce qu'il faut que ça me parle. En fait, je crois que de mettre des fruits et légumes, ça me fait pas kiffer. Je crois que ça rend mal sur l'objet. Donc venez, on met une fourchette avec des spaghettis. Euh, je crois qu'en fait, sur les couleurs, il faut que le orange de la du spaghetti il soit métallisé pour rajouter un truc sympa. Euh, je crois qu'il faut que la fourchette elle soit jaune, jaune, pâle, un peu néon. On a taffé tout ça, chaque détail est réfléchi. J ai, j ai, après, il y a un moment, j'avais dit, essayez avec un peu un aura. Genre, je voulais rajouter des auras, donc des couleurs différentes. Après, j'ai fait valider à mes copains qui m'ont dit, non, on préfère la version précédente. Bref, c'est des allers-retours par centaines, parce que je voulais vraiment que cette couverture me convienne. On a décidé de ce qu'on mettait en volume, par en volume. Le livre, ouais, il coûte 29,95 euh, parce que euh, je voulais qu'il soit quali. Donc, de base, il devait coûter 19 euros. Mais ça aurait été euh, la moitié de taille ou en tout cas, un peu plus petit quand même. Et ça aurait été un livre mou. Donc, un livre euh, que tu peux plier dans tous les sens. Euh, voilà, Je voulais qu'il y ait une couverture en rigide parce que pour moi, alors j'ai je vous ai passé le détail, mais j'ai passé des heures à aller à la FNAC ou en librairie, dès qu'il y avait une librairie à la gare ou quoi, dès que je passais dans une librairie, à regarder et à prendre en photo chaque livre de cuisine ou non qui me plaisait pour après définir ce que moi je voulais. Donc j'ai tout de suite su que je voulais un livre avec une couverture rigide pour que ça soit un bel objet. Et puis quand j'en ai parlé avec mon éditrice, on s'est dit qu'en effet, rajouter un détail métallisé, ça rajoutait de la valeur au bouquin, qu'il y ait des parties en relief et tout. Bref, tout ça s'est réfléchi. Et donc ça justifie un peu son prix pour que ce soit un bel objet que tu puisses poser, encore une fois, dans ton intérieur, et que tu kiffes. Et quand tu l'ouvres, tu rekiffes. C'est un double kiff. Voilà. C'était toute la. Je suis essoufflée. C'était toute la construction de ce livre. Je vous ai passé plein de petits détails, mais globalement, j'ai l'impression de vous avoir bien raconté tout le cheminement. Et puis, on est arrivé à un moment où, bah, fin juillet, euh, on a validé tous les derniers détails. On est arrivé à fin juillet. On était en mode fini, bonnes vacances. On se retrouve le 1er septembre pour lancer les précommandes. Je dois juste vous faire une petite confession. C'est l'avant-dernière partie, avant la conclusion. Quand euh, tout ça du coup est passé, je suis très 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 fière de moi parce que en fait, quand on m'a, comme je vous l'ai dit, quand on m'a proposé d'écrire un livre, pour moi j'étais au niveau zéro, j'avais aucune connaissance, je ne savais pas où je foutais les pieds. Et du coup, j'ai réussi à tout faire. Et du coup, j'étais très fière de moi au final et très fière des gens qui m'ont aidé Ça m'a fait du bien, même humainement, de voir à quel point travailler avec des gens, c'était génial. Bref, je suis très contente de tout ce projet, mais j'ai quand même un syndrome de l'imposteur énormissime. Et même, je n'ai pas confiance en moi dans ce projet parce que c'est un inconnu complet. J'ai jamais sorti un objet qui était une représentation de moi. Puis là, surtout, j'y mets quand même mon âme, j'y mets mes idées, j'y mets mes goûts. Donc, si vous n'aimez pas, vous ne m'aimez pas un peu. Voilà. Donc, en gros, pendant tout le mois d'août, j'avoue ne pas avoir savouré. Euh, encore une fois, hein, j'avoue ne pas trop avoir savouré parce que j'ai un syndrome de l'imposteur énorme et je n'arrive pas à savoir comment ça va être reçu. J'arrive pas à savoir si quand je vais vous sortir le livre, pour moi, il y a deux options soit vous allez vous en battre les couilles, voilà. Enfin, vous allez être en mode OK cool. Soit vous allez être en mode nul à chier. Je vous jure, c'est vrai. Vraiment, je fais pas la picmi. Je vous jure, c'est vrai. Donc je suis très insécure, je suis pas du tout confiante sur ce projet, vraiment pas du tout, autant l'Olympia, franchement j'étais dès le début sûre que c'était du génie, je pensais pas du tout que j'allais sold out et tout, vraiment pas, et puis encore aujourd'hui je doute tous les jours, mais j'ai toujours su que c'était fou et que c'était possible et que c'était bien, là sur le livre je n'ai jamais été sûre de moi quoi. Et on passe à la partie 10, le grand lancement, en fait je vous annonce les précommandes le 1er septembre et je vous annonce le projet, et vous le recevez, mais excessivement bien. J'ai été choquée. Vraiment, j'ai été choquée de comment vous avez reçu le projet. Parce qu'en fait, moi, vu que j'avais la tête dedans depuis un an, j'avais complètement perdu le truc de premier regard et de recul, quoi. J'avais aucun recul. Et vous, vous avez pris le projet fini d'un coup et vous avez kiffé l'ADA, la couverture, le graphisme, l'idée, le contenu, comment je vous ai présenté tout ça. Voilà, vous avez trop kiffé tout, tout le concept et tout. Vous avez hyper bien reçu, j'ai eu aucun retour négatif, j'étais extrêmement surprise de vos retours et extrêmement saucée, vraiment j'ai été très saucée, j'ai eu les meilleurs compliments mon compliment préféré c'est quand on me dit t'es trop forte en mode t'es trop forte, t'as compris genre. c'était vraiment en mode t'as compris, c'est excellent, c'est trop fort, ça, ça me fait vraiment trop plaisir donc voilà j'ai été très choquée et puis dans la journée du lancement j'ai un appel d'une personne qui bosse chez Hachette avec qui j'ai pas de contact normalement qui me dit je voulais t'appeler en personne pour te dire qu'on a fait le meilleur démarrage qu'on a jamais fait sur un livre de cuisine c'est excellent euh... je vous dis pas les chiffres mais en gros on a dépassé le chiffre qu'on attendait en deux semaines en une journée donc franchement bravo on est très content donc moi je suis très fière de nous et je suis très fière de vous et c'est vos retour qui m'ont donné confiance en moi en fait. Je sais qu'il faut pas attendre des autres pour avoir conscience, mais en même temps sur ce genre de projet, je crois que c'est un peu normal quand même. Et vu que je me lançais dans l'inconnu, bah, j'attendais vraiment de savoir comment vous allez le recevoir et j'ai été trop contente. Alors attention, là aujourd'hui, on passe à l'étape 2 qui est l'étape 2, vous allez l'ouvrir et vous allez me juger sur ce qu'il y a à l'intérieur. Donc c'est encore autre chose, donc là l'angoisse remonte. Mais voilà, on y est quoi, le livre sort, je fais une dédicace le 30 septembre. Au printemps Haussmann à Paris, euh, l'après-midi du samedi 30 septembre. Ce sera la seule et unique dédicace à Paris, en tout cas, normalement. Euh, voilà, Je voulais que ça reste un moment unique. Qui C'était important pour moi d'en faire une, mais je voulais que ça reste un moment unique. Donc, normalement, ce sera la seule et unique dédicace. Je vous cache pas qu'il y en a peut-être une qui se réfléchit dans une autre ville clin d'œil, mais c'est pas certain. Donc, pour l'instant, la seule qui est validée, c'est le 30 septembre à la librairie gibert Donc, c'est au dernier étage du printemps, Man et je, serai, je suis très angoissée, mais je suis très contente qu'on se retrouve autour d'un tel projet. Et puis, bah voilà quoi ce, Cet enfant, pratiquement, je viens pratiquement d'accoucher, là de mon bébé, mon premier bébé littéraire, qui s'appelle Happy Hours, et qui est dispo dans beaucoup de librairies, sur Internet, sur Amazon, sur le site de la FNAC. Hésitez pas, si vous le pouvez, à privilégier aussi les librairies indépendantes qui méritent de gagner leur pain également. J'ai eu plein, 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 plein DM de filles qui me disaient « je travaille en librairie indépendante et on a commandé ton livre pour le vendre ». Donc franchement, n'hésitez pas. Vous pouvez aussi demander à votre libraire de le commander. Euh, c'est 200 pages de kiff, c'est 200 pages de moi, c'est 200 pages de toute ma personnalité. Si je devais vous résumer ce projet, c'est vraiment mon mode de vie mes recettes de wannabe cuisto qui prennent rarement plus de 15 minutes mais qui permettent de se régaler mes séances de sport, mes chats préférés, mes pensées mes restos favoris voilà, là je viens de vous lire la quatrième de couverture voilà, c'est un jour de fête euh, si vous avez écouté cet épisode jusqu'à la fin merci beaucoup aujourd'hui, 25 septembre, j'ai sorti mon premier livre qui s'appelle Happy Hours et vous l'aurez peut-être dans vos mains j'espère, en tout cas peut-être passer juste en librairie le feuilleter pour avoir un, un, une idée si vous voulez bien l'acheter c'est gentil pour moi parce que ça me montre votre implication, et moi, ça me touche énormément, profondément. Financièrement, c'est pas, pas tellement pour moi, mais c'est surtout très gentil et très intéressant pour tous les gens qui ont travaillé sur ce livre. Et ça me ferait très plaisir qu'ils soient payés à leur juste valeur et que leur travail soit récompensé. Donc franchement, n'hésitez pas à l'acheter. Je vous autorise, si vous êtes un peu ric à faire des photos des pages. Mais attention, n'en abusez pas. Photographiez deux pages, trois maximum. Voilà, merci Soyez sympathique avec le monde de l'édition, respectez-nous. En tout cas, je voulais aussi remercier, s'ils m'écoutent, euh, tous les gens qui m'ont aidé sur ce projet. Ça a été fait dans le livre, ça a été fait sur Insta, ça a été fait à la soirée de lancement. Donc ne va peut-être pas s'étaler, mais en tout cas, merci à tous ceux qui m'ont accompagné parce que vous avez été d'une aide primordiale. Et puis, merci à vous, mes petits loups, de me donner de la force euh, depuis des années. J'espère ne pas vous décevoir et j'espère vous rendre fiers. Parce que franchement, je m'en rends compte, en plus, avec les temps qui courent, qu'avoir la force de toute sa communauté, ça se mérite, et c'est exceptionnel, il faut que je le savoure. Vous êtes bienveillant bien avec moi, franchement, c'est fou. Vous êtes gentil avec moi, vous êtes bienveillant, vous croyez en moi, et je, bah, c'est une de mes plus grosses richesses, donc merci mille fois. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Je croise les doigts. J'espère que ça va fonctionner. En tout cas, j'espère que ça va plaire à ceux qui voudront l'avoir entre les mains, et qui le liront et qui en auront besoin. Voilà. L'avenir est flou et franchement la vie est tellement pleine de surprises que je ne me projette pas, donc juste on fait au jour le jour. C'est fou, j'adore vos avis et puis j'ai bien fait de sauter quand j'avais peur et que je connaissais pas du tout l'endroit dans lequel j'allais sauter parce qu'aujourd'hui je ne changerais rien du tout et je suis très fière de ce qui est fait et je suis très contente d'avoir pu avoir la chance de découvrir ce monde-là. Voilà, c'est la fin de cet épisode. On enfile son tablier, on se lave les mains et puis on passe en culine. Buvez un shot à ma santé à l'occasion ce soir si vous avez envie, car je suis très fière de ce jour de fête. Je vous embrasse, je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Bon appétit, que ciao